0: Bon matin à toi! Je suis dans ma voiture. J'ai voulu enregistrer mon, mon numéro 8 hier et... Bien, hier, là, la communication c'était pas super. Je fais partie d'un sac de... Un sac de paroles, une formation sur la parentalité consciente de l'HD. J'en ai déjà parlé dans... dans un autre épisode. Et... Bien, deux fois hier, je leur ai envoyé des beaux messages qui ne se sont pas enregistrés. Tu sais, des messages, là, des messages de 8 minutes, là. Tu sais, les deux, l'enregistrement, le, c'est comme arrêté. Je parle. Ben, oh non, le premier, c'est de ma faute. Je pensais que j'avais bien posé sur le piton de, de, pour m'enregistrer. Ça n'a pas enregistré. Voilà. Coupable. Deuxième, là, j'ai attendu, mais je me suis trouvé très drôle de m'être enregistré comme ça là, pendant huit minutes, puis... Euh, arriver au bout en me disant ah ben voyons mais là j'avais pas envie de recommencer tout de suite là parce que ça avait été très spontané et, et très suite au message que j'avais écouté tout ça. J'ai ri, j'ai ri, j'ai j'ai dit ok c'est parce que je t'ai pas dû, fait que j'ai remis ça plus tard. Et le plus tard, j'étais dans la voiture, j'ai posé sur mon piton. Et je sais pas pourquoi. Ça a l enregistré deux secondes. Puis ben là encore une fois, j'ai <rire> je me suis enregistré pour rien. Dans l'après-midi. J'avais pas beaucoup de temps pour enchaîner non plus. j'aime quand même ça me déposer. Euh, sans trop d'organisation, mais tu me déposer et me dire « Ok, j'ai une demi-heure devant moi sans, sans, sans être dérangé ou du moins euh, dans l'idée que. » Mais euh, c'était comme floche hier. Puis là, je me suis dit « ben peut-être que c'est pas le bon moment. » Parce que, hein, hein aujourd'hui, deux expériences, deux, tu sais, j'avais 203... Ça serait bien dommage que là, tu prennes ce temps-là puis que finalement, l'enregistrement se passe pas. Là, vous devez sûrement entendre un petit peu de bruit environnant de ma voiture. Je suis aussi juste à voix, à voix avec mon téléphone, là, comme la semaine passée. On reproduit un peu la même expérience, mais dans un autre contexte, dans un autre lieu. Est-ce que je peux avouer que ma vue est plus, <rire> plus splendide la semaine passée? Non la route, le chemin, la sphère de la pelouse, c'est moins un peu, euh, c'est moins, euh, j'ai envie de dire féerique, mais euh, c'est pas le mot que je voulais dire, mais ton majestueux que ma vue qui était sur mon pied, la semaine passe. Ceci étant dit, j'avais pas envie d'étirer trop longtemps à la suite de mon histoire, euh, parce que j'étais vraiment dedans pour la raconter, puis j'ai resté dans ça. Ben j'ai resté. Non, non, vais être ma semaine, mais je veux dire, dans ma tête, quand je prends ma, mon, petit, mon petit tiroir podcast, ben l'histoire est encore là, est encore un peu fraîche. Mon, mon élan de spontanéité est encore présent. Alors, sans plus attendre, je vous ai terminé en disant que j'avais pris la décision, étant donné qu'il me restait un an avant euh, de pouvoir appliquer à l'université sur une base adulte, faire mon bac en enseignement, en formation professionnelle et là j'avais plus de travail comme tel, tu sais, j'aurais pu retourner travailler en, au service au table parce que j'ai été serveuse pendant un moment, j'aurais pu retourner aussi à la pharmacie, au cosmétique, j'avais moyen envie parce que j'avais préféré travailler vraiment avec euh, dans un centre euh, d'esthétique avec la clientèle vraiment puis tu sais, des rencontres plus personnalisées que à la pharmacie, puis je, je, je veux pas juger la pharmacie, là, les cosmétiques, tout ça, mais ça reste que c'est euh, un fast-food cosmétique. Là, tu rentres, tu demandes ce que tu veux un peu, tu, la personne te dit bien qu'est-ce qu'elle veut, puis elle repart. Souvent, elle est maquillée, euh, tu, tu peux pas vraiment voir là, le, le, sa peau comme telle, donc tu lui procures des produits en fonction de ce qu'elle te dit, mais pas en fonction nécessairement de toi, ce que tu as touché sa peau, ce que tu as vu avec des yeux. Donc, euh, c'était bien, mais c'était pas ce que je recherchais. Donc, j'étais allée voir ma sœur en vacances l'année 19 à peu près, oui. Euh, j'étais allée la voir en vacances une semaine, peut-être un petit peu plus, je pensais. Hein, tu me redire, ma sœur, mais une semaine ou deux, là, j'étais allée la voir en vacances. Euh, et c'était mon premier voyage, première fois que je prenais l'avion, première fois, non, c'est pas vrai, j'avais déjà pris l'avion quand j'étais plus jeune. Euh, je voyais, mes parents connaissaient quelqu'un qui conduisait des hélicoptères, des avions, puis on avait déjà pris l'avion, genre de Robert Valle à Montréal. Mais, c'est vraiment prendre un gros avion, puis euh, voyager, surtout seul. je partais seul, euh, voir ma soeur en France, tout ça, c'était la première fois. Il faut savoir que moi, mettons, à 19 ans, ce que je connaissais de moi, ce que j'identifiais de moi, c'était que... J'allais mourir probablement à Robert-Val. Robert-Val était à ma ville natale. J'allais grandir, faire ma vie là, avoir mes enfants là. Pas parce que je n'étais pas ouverte au monde extérieur, parce que moi, j'étais bien dans ma ville. Je ne cherchais pas à aller ailleurs. Je me disais, ben moi, je suis ici. Si, mes parents, j'ai toujours eu une belle relation avec eux. Je les aime. Je me disais, je vais rester proche de ma famille. La famille, pour moi, ça a toujours été très important. Mon frère était là, ma sœur. ben là, ma sœur était partie en France, mais je disais, tu sais, y avait une partie de ma famille, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, voyager, c'était pas une option. Puis c'est pas que j'avais pas confiance en moi non plus. C'était comme. C'était ça, tu sais. C'était pas quelque chose que. qui m'allumait. C'était pas quelque chose que. Je... une curiosité que j'avais envie d'aller voir, tu sais. Et là, je pars en France chez ma sœur et je me découvre une envie d'avoir envie de découvrir le monde, de me dire wow, « waouh, 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 mais c'est bien beau, qu'est-ce qu'il n'y a pas chez nous? » La France, c'est comme ceux qui y sont allés, t'sais, ça reste quand même un, un pays euh, en vieux, avec euh, de la belle architecture. Euh, moi, je, je me suis promenée quand même un petit peu avec ma soeur, ben, je suis partie du sud, je suis allée un peu plus au nord. Et en faisant ce parcours-là de, de voiture, bien, je me suis rendu compte que, tu sais, en France, tu faisais genre huit heures de char puis tu avais changé quatre fois de style de végétation, de style de maison, de climat. Et chez nous, tu fais huit heures de char puis <rire> tu es encore dans les sapins. <rire> C'est immanquable. Puis pendant 8 heures, ça se peut qu'un bout que tu rien vu. <rire> Vraiment un bout, là, tu sais. Fait que quand je suis revenue, puis quand je me suis questionnée, « Bon, OK, je vais faire mon bac, je vais enseigner et tout ça, tu sais. » Je me suis dit, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour combler cette année-là? » Puis, je pense que ça, à, à en parlant avec ma soeur. À un moment donné, elle part en voyage. Puis, le blocage de ne pas être bilingue et de ne pas chercher à l'être à ce moment-là, parce que ça aurait été un, une belle opportunité pour moi de quitter vers un, un, vers quelque chose de, de pour apprendre l'anglais. Bien, euh, je me suis dit où est-ce que je peux aller, puis j'avais pas beaucoup de sous non plus, je voulais travailler. Et là, je me suis dit, tiens, je vais prendre un visa vacances-travail en France, puis je vais aller là. Puis mon objectif pendant l'année, ça va être de voir ma sœur le plus souvent possible, puis de travailler, puis euh, c'est ça. Alors, je suis partie, j'ai fait mon sac à dos, euh, j'ai demandé mon visa vacances-travail, que j'ai eu, et je suis partie avec 300$. Ben oui! Pour faire la demande du visa de vacances-travail, ça prend plus que 300$, par exemple. Ça prend au minimum, ben à l'époque, là. Je sais pas, là, je ne vais pas retourner voir là, les normes du moment, mais ça prenait... Puis là, on parle de cela, il y a quasiment 20 ans, là. Je vais en avoir 39. J'avais 19 bientôt 20 quand je suis partie. Euh, non, j'avais 20 à part. Ouais, mais ça fait quand même... Euh... C'est un, un petit moment. Mais ça prenait 10 000 dans le compte en banque. Alors, mes gentils parents ont bien voulu me le déposer. Donc, on est allé à la banque. J'avais 10 300 <rire> On a fait un, un estampe pour euh, l'envoyer euh, pour avoir la demande. Puis après ça, bien, mes parents ils ont repris leurs 10 000 hein? Et je suis partie. Je suis partie avec 300 J'ai atterri chez ma soeur. J'ai passé peut-être au moins deux semaines là, facile. Puis là, ma soeur m'a dit. « Là, tu vas pas rester sept là. Tu vas te trouver une job. » Mais oui. Et là, je suis partie. Je suis partie. Après, j'ai euh, envoyé, j'avais envoyé des demandes quand même autour de chez ma sœur pour travailler. Mais tu sais, mon but, c'était pas d'habiter chez elle, c'était vraiment de, de me promener. Et son beau-frère m'avait proposé, parce qu'eux habitaient un logement euh, à Angers, euh, Angers, c'est comme plus central, mettons, dans la France. C'était à peu près à une heure et demie de Paris, au sud-ouest de Paris. J'espère que, mes... <rire> que ma géographie n'est pas trop euh, à l'ouest. Et donc, lui m'avait proposé d'aller habiter avec eux dans leur appartement. Il habitait euh, six personnes ensemble. Donc, j'arrivais, j'étais la septième. Quel chiffre chanceux. Ah, encore un 7 dans ma vie. Euh, et euh, j'ai accepté. J'ai accepté d'aller vivre dans ce logement-là euh, avec des gens que je ne connaissais pas, mais je connaissais un petit peu le beau-frère de, de ma soeur avec qui je m'étais très bien entendu. Donc je suis débarqué là à l'aventure. Je me suis trouvé un emploi. Angers, c'est une ville souvent qui. Est une ville test de la France. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, quand il y a des nouveaux produits, des nouvelles, euh, des nouvelles entreprises qui veulent démarrer, ils, ils font ça dans cette ville-là. Semble-t-il, c'est une ville euh, avec beaucoup de. comment on appelle ça, là, des gens. Euh, des, des gens d'affaires qui vont là. Fait que là, ils, ils peuvent vraiment savoir si un produit va fonctionner ou pas en raison de l'achalandage. Bon, c'est ce que j'avais entendu dire à l'époque. Est-ce que c'est encore en vigueur? J'en ai idée. Mais bref, je me promène dans la ville et à un moment donné, il arrive dans un petit truc et je tombe sur. C'est marqué la cabane à pierre. Grosse euh, feuille du Canada. Je regarde ça, je dis oui, on... une cabane à sucre. Je rentre à l'intérieur et je dis, bonjour! Le gars il fait Salut! Et mon Dieu, tu sais, il parle comme limite Lac Saint-Jean comme chez nous. Je dis, allô? Tu viens du Québec, toi? Je suis comme, ben oui, toi, toi aussi, on dirait. Tu sais, je n'ai même pas eu envie de dire vous. C'est un monsieur. Il se présente. Et là, j'ai perdu son prénom. Mais j'ai son nom de famille. C'est un. Ah, oh, Sylvain. Sylvain Castonguet. Allô, Sylvain, si tu m'écoutes. Alors, Sylvain Castonguet se présente. Je lui serre la main. Je dis, es tu dans la même famille que Castonguay, toi? Et là, je dis des, des vrais noms. Ben, des vrais noms, parce que depuis, tu sais, je parle d'amis, je parle de, je donne pas de nom, mais là, je dis des, des vrais noms, qui, qu'est son il fait, ben c'est mon neveu. Il dit, son père, c'est mon cousin. Son neveu, non, son cousin. Là, je fais, ah ben mais ben, moi, je venais juste, juste de quitter, tu sais, mon... mon travailler pour qui? À Robertval, pour le restaurant où je travaillais, j'étais serveuse, qui faisait partie des actionnaires du restaurant. Fait que là, je suis comme... Tu sais, quand on dit que tout est dans tout dans la vie et que le monde est petit... Bien là, j'avais... Si, si je me questionnais à ce moment-là, savoir si c'était vrai, là, ce, ce dicton-là que ma mère a dû me dire, mes parents ont dû me dire quand j'étais jeune, Ben voilà. Fait que là, une <coughs> super pierre était super contente d'avoir une super québécoise parce que je cherchais une super serveuse. La vie est-tu pas belle? Alors, je me suis mise à travailler à la cabane à pierre. Ce qui est très drôle, c'est que je n'avais pas, ou du moins pas à mon souvenir, parce que peut-être quand j'étais plus jeune avec mes parents, on avait fait ça, mais j'avais n'avais pas souvenir d'être allé dans une cabane à sucre au Québec. Non, mais tu sais... <rire> mais là, je suis allée travailler pendant comme presque six mois, non, quatre cinq mois, je pense. C'est vague un petit peu. J'ai de la difficulté, puis moi, je suis... Euh, J'aime beaucoup les souvenirs, les moments, mais je ne je, je, je mets pas d'emphase sur certaines dates, des certains moments, mais j'ai la discuté à me dire « OK, je suis partie de telle date à telle date, de toute façon, ça ne change pas le cours de l'histoire ». J'ai resté en France pendant presque un an, un petit peu moins. Encore là, là ce pas précis, j'ai envie de vous dire neuf, dix mois à peu près. Je suis revenue avant Noël et je crois être partie après Noël. Fait que, je pense que je suis partie après les fêtes là, au début de l'année parce que mon visa vacances-travail était de l'année, pour faire l'anneau complet. Je suis revenue un petit peu avant Noël euh, pour plein de raisons, mais parce que j'avais plus trop d'emplois. Puis là, je m'ennuyais vraiment de chez nous. Je, on disait que je m'étais. C'était correct. J'étais partie, j'étais allée au bout. J'avais fait de la découverte de des choses sur moi. Puis là, j'avais envie d'aller à l'université. j'avais une motivation vraiment de vie. Je me disais, oui, là, je veux travailler, faire des choses que j'aime, je veux profiter de la vie, voyager, euh, pas, ouais, me construire une famille. J'étais comme, oui, je, je, ça m'a motivée à revenir. Puis, pendant l'année, je disais, oui, j'ai travaillé à la cabane à pierre. Après ça, j'ai une amie qui est venue me rejoindre pendant un petit moment. On a fait les vendanges ensemble. Je suis allée, euh, j'ai une autre amie, que euh, son papa vient de la Corse, puis euh, son frère était de passage. J'en ai profité pour aller en Corse, visiter la Corse, euh, et mon ami à moi, qui n'est pas dans cette famille-là, mais qui venait me rejoindre, on est allé ensemble, euh, je me suis promenée, tu il y avait des gens que je connaissais. Euh, ben, que je connaissais puis je connaissais pas, mais dans des... quand tu es en voyage, tu prends... En tout cas, pour ma part, j'ai pris toutes les opportunités ou les, cho les choses que je me suis proposées par les gens puis je, je les ai faites. Je me suis laissée aller dans le flot du moment, dans la spontanéité. J'ai vraiment activé la Sagittaire en moi qui était là <coughs> parce que on les porte tous, les énergies astrales. Tu sais, on est tous mais à différents degrés, sous différentes sphères, dans différentes intégra intégrations. Puis, bien, le sagittaire, c'est le « free spirit », c'est le, le cheval sauvage. Ça, ça a besoin d'un cadre, comme tout le monde, mais plus large que la plupart des gens. Puis ça, ça pousse, ça va découvrir, ça... Tu sais, bien, là, je l'ai activé bien comme ça. Des fois je me dis, il faudrait que je retourne en arrière dans la carte dans ma carte du ciel puis voir à cet âge-là, qu'est-ce qui se trame autour de 19-20 ans. Les planètes, les alignements, les transits qu'il devait y avoir, t'sais. si j'avais la date précise, la journée que j'ai pris ma décision, peut-être que ça serait encore plus euh, euh, significatif, mais là, j'ai pas tout ça dans ma tête parce que. Avec les années, avec le temps, à un moment donné, je me suis mise à enlever de ma tête ces petites choses-là pour faire de la place à des choses plus importantes, plus euh, essentielles, on va dire ça comme ça. Hey, ça mettrait fin à mon petit enregistrement du moment, de mon numéro 8, parce que ma mission de route est terminée, ou presque, à quelques minutes près. Et je ne veux pas réembarquer euh, dans un autre sujet parce que, ben là, je pourrais pas le terminer. Je vais vous laisser encore sur le suspense. Mais, ben je vais quand même vous laisser sur une petite note. Parce que ce voyage-là a quand même euh, été euh, significatif pour moi dans ma connaissance de moi. Il y a plein d'autres belles petites pépites que je pourrais vous sortir, que j'ai... Euh, Sortie, que j'ai que, que découvert de moi, euh, entre autres, ma capacité d'adaptation, le fait que je pensais ô combien, euh, que j'avais beaucoup de structures puis que j'étais rigide sur plein de choses, que finalement, euh, c'était des choses qui ne m'appartenaient pas, mais que j'avais reproduit parce qu'on m'avait dit ça hein, puis que je ne m'étais jamais le temps de poser de questions avec mon éducation. Et ça a été très bénéfique à long terme et après sur la personne que je suis aujourd'hui. Hein? On dit que les, les aventures forment, les voyages forment la jeunesse. Eh bien, c'est vrai. Bon, je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Euh, à bientôt pour le numéro 9. J'aime ça, les chiffres. Je ne vous en parlerai pas tout le long, là, mais c'est ça. 9. 9. Mm -hmm. Et euh, merci. Encore, je vais vous le dire toujours, mais vos beaux commentaires. J'ai eu des suggestions de... de, de, de sujets ou de... comme... c'est ça. Donc, je, je, ai, je ai pris en note, puis oui, je vais, je vais, je vais le considérer. À bientôt! Bonne journée!